0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品，关注寻迹小讲，跟历史交个朋友。大家好，我是赛艇队长，每天胡思乱想。俄罗斯啊，咱们前两天提到了啊，他们的海军因为战斗力比较拉胯，所以这个水兵啊都被逼上岸，逼上岸的水兵啊就养成了另一个习惯，什么呢？造反。今天呢，咱就来聊聊俄罗斯水兵造反的传统。第一次大规模水兵闹事发生在日俄战争末期，当时俄国国内阶级矛盾和民族矛盾异常尖锐，国内啊到处都是火药桶。而当时黑海舰队很多经验丰富的军官士兵都被调到太平洋舰队，在那个对马海峡当饺子喂鲨鱼去了，留下来的都是什么老兵油子、新兵蛋子，还有一群废物点的军官。1905年5月份，这俄国对马海战失败之后，第二、第三太平洋舰队啊全军覆没，这海军的士气啊就陷入低谷，任何一个小事儿都能引发严重事件。当年6月，在旗舰波将金号上面执勤的水兵发现，哎，前两天买的那肉啊，牛肉腐烂了，臭了，上头爬的全是蛆，问军官怎么办呢？中午那土豆烧牛肉咱，咱咱做不做了？军官说正常做呀，对吧？你这玩意儿用那个什么醋，用盐水洗洗泡泡，这这些就好牛肉了。咱刚才已经说到了，这俄国水兵士气已经低到了极点，每天能支撑他们干活的就是那一日三餐，其中土豆烧牛肉是最硬的菜，士兵早就盼上了。等菜端上来之后，才发现哟，臭肉！这一下有水兵就。绝食抗议，那副舰长带头镇压，枪毙了一个绝食的。这下愤怒的水兵揭竿而起，把副舰长打得血肉模糊之后扔进大海，然后控制了整艘军舰。在这之后呢？波将金号还准备说带动整个舰队造反，只是说没什么人响应，只能就是说跑到罗马尼亚寻求政治庇护。一年之后。这个呃，罗马尼亚呢交还了军舰，还有引渡回了一部分水兵，这整个风波啊才算告一段落。那波将金号起义这个事件呢，只是当时俄国社会的一个缩影，贵族和官员对底层民众不停的盘剥和欺压，民众在不停的忍耐，一旦突破了忍耐的极限，那一定就会迎来大爆发。在1917年2月。因为粮食短缺，国内爆发了二月革命；又因为这个新政府没能解决这短缺问题，又出现了十月革命。两次革命当中，海军要塞卡朗施塔德的水兵都是先锋中的先锋。在二月革命当中，卡朗施塔德率先起义，随后整个波罗的海舰队都应声而动。后来十月革命里，波罗的海舰队也是。给了这个布尔什维克呀相当的支持，他们开出阿芙勒尔号巡洋舰炮打东宫，此后这艘船就成了啊这俄国革命的图腾。那而这个基地呢，在成功之后也获得了“红色卡朗施塔德”的美称。但就是这么一艘啊参与了革命的元勋部队，却选择在1921年背叛革命。1921年的时候啊，俄国还在一边打内战，一边对外输出革命。打仗没有军费，列宁就只能实行战时共产主义政策，把民众的口粮尽可能的压缩。因为打仗越来越费钱，民众那些口粮呢，也就一点点的被克扣，天天累个半死，连吃都吃不饱。而且这……秘密警察契卡还在滥用酷刑，全国到处都是大规模的处决事件。人们觉得支持你们，我支持你们是为啥？我是为了能吃饱饭，是为了获得一个更好的政治环境，是为了获得更多的粮食。要要粮食，要面包，要自由啊！你现在这么搞，我凭什么支持你？面对民众的这种情绪。苏俄政府倒是一点都没在意，反而是为了获得更多的粮食，继续削减民众的口粮。工厂那熟练工人一天只能获得一千克啊两斤的黑面包。终于，这工人呢忍不了了，率先发动罢工。卡朗施塔德的水兵呢很同情工人们的遭遇，因为自己也是这样，是吧？每天在挨饿，然后那些。军官啊，像个贵族一样生活，有宴会，有仆人啊，出门还有专门司机，有专车。1921年2月28号，波罗的海舰队的船员起义，要求为所有劳动人民提供平等的口粮，还有农民的自由。短短两天，他们就占领了卡朗施塔德的全境。苏俄政府一开始没当回事儿、啊，几个大头兵造反能闹起多大的风浪啊？是吧？随便派个周边的这个这个防卫部队去去镇压啊，你枪毙俩人不就解决了吗？但是这些人里边啊，有很多同情水兵的人，经常就是说他们成建制的投奔到水兵的那个阵营，这时候苏俄政府才慌了神，托洛斯基下令啊，图哈切夫斯基组建一支集团军。让他在最短时间内平定这个起义，在经过了八天的鏖战之后，进攻方派出六万人，用了大炮、毒气，付出了一万多人伤亡的代价之后，这场起义终于是被镇压了。那经过这起事件，苏俄政府也意识到这战时共产主义政策哈，好像有那么一点点的过火，于是呢，这个。战时经济政策就开始往新经济政策上改变。几十年后，在一九七五年，当苏联又一次遭遇危机的时候，又是海军的军官和士兵发动起义。当时，苏联啊处在勃列日涅夫的统治之下，官僚机构那种僵化和腐败已经到了极点。波罗的海舰队警戒号反潜舰，他的副舰长萨布林觉得，苏联。如果持续这种情况，一定会走向灭亡。他计划在列宁格勒通过广播讲话，痛斥苏联这些个弊端，进而号召全国罢工运动，一定要让苏联政府出面解决这些问题。于是啊，这萨布林拿下了舰长，控制了整艘军舰，并关押了所有不服从命令的军官，而且在没有任何命令的情况下。军舰生火起锚，开到列宁格勒。不过在这个过程当中啊，有一个疏漏，有一个军官绕开了守卫，跳水逃跑，就向上级汇报情况。上级一开始以为呀，喝多了吧，你胡咧咧啥呢？发现警戒号擅自行动，这才明白过味儿来，不对劲呐，这好像他说的是真的。这时候睡梦当中的布列日涅夫也在电话当中被惊醒。得知说，这这种情况，那他的反应除了震怒还是震怒。因为根据情报来看，这场革命的矛头分明是对准了自己呀、啊。震怒之余，他下令苏联的海军和空军不惜一切代价给他拦住，必要的时候不择手段给他击沉。听到命令之后，波罗的海舰队动用了一半军舰，全都参与围剿；空军两个团。带着炸弹起飞，警戒号最后双拳难敌四手，被炸坏了船舵后，只能在原地打转这个时候啊，警戒号那个被关押的舰长，他也干掉了守卫，重新获得了军舰的指挥权。萨布林被打伤之后制服，军舰连着他都被押送回基地。后来苏联为了掩人耳目，说这个萨布林呢，他是想叛逃，要跑到瑞典。然后所有程序什么的，就是审判程序能简化就简化，赶紧枪毙得了。警戒号所有这个军官水兵全被革职或者是降职发配，军舰也从波罗的海舰队调到太平洋舰队。即便是这样，那勃列日涅夫可能还觉着，哎呦不解气，他又把同型号的，所有军舰全降级。原来啊，他那个级别警戒号那个级别属于是反潜舰。按照西方的标准，那是驱逐舰那个级别，这降级之后啊，成了护卫舰。那为啥俄国海军这么喜欢造反呢？其实里边是有原因的。首先啊，海军士兵有文化，目不识丁，没法上船，这样他们就有了革命的条件。再就是海军得驻扎在海港城市，四通八达，接触的消息也多。他们知道外边的世界有多精彩，也知道现行的制度有多不行，这样就有了革命的理由。而且还需要强调的是，没有人天生喜欢造反，除非是吃不饱饭。你让他们一天三顿有肉吃，那就没人跟你唱反调了。好了，关于俄国水兵造反的传统，咱们今天就聊这么多。我是赛艇队长，每天胡思乱想。关注寻迹小讲，跟历史交个朋友。更多精彩内容尽在寻迹讲堂。